0: el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta les invitamos a participar en el día de hoy haciendo sus preguntas y consultas a nuestras líneas telefónicas se pueden comunicar también a través del chat en nuestra página de internet radiosol.org también a través del facebook pueden buscarnos por radiosol 98.3 fm y nuestras líneas telefónicas son localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990. Así que les invitamos a participar en esta hora de nuestro programa. Y le damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes sabiendo que la esperan con ansias para poder efectuar sus consultas. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse. Vamos a estar recibiendo sus llamadas y sus consultas a través de nuestro chat y de Facebook para poder ayudarles con algún consejo y tratamiento natural. Tenemos con nosotros para ayudarnos en ese aspecto al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
1: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también cordialmente a todos los amigos que hoy se están enlazando aquí en Clínica Abierta. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición.
0: Y también queremos aprovechar para saludar a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos también que nos ven a través del canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua, y también a los amigos que nos escuchan en Honduras a través de Advent Hope Radio. Eso es en Honduras Roatán. Así que nos sentimos muy contentos de que buenos amigos allá también puedan sintonizar Clínica Abierta. Le damos una cordial bienvenida y vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy. El
1: pensamiento saludable dice de esta forma. Por su tierno amor está el Señor solicitando a los corazones de sus hijos que están errantes, que ellos acudan a Él. Ningún padre terrenal podría ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos que trata de salvar. Nadie podría arguir más tiernamente con el transgresor jamás enunciaron los labios humanos súplicas más tiernas que las dirigidas por Dios al extraviado. Todas sus promesas, así como sus amonestaciones, no son más que la expresión de su amor inefable. El Señor tiernamente está tratando de alcanzarnos constantemente. Él sabe que nosotros tenemos una gran necesidad de Él, Él entiende el corazón humano, Él conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestras faltas, nuestros hierros, nuestros pecados, cómo nuestra conciencia nos atormenta, sabe las luchas que hay internamente en el corazón humano y está ansioso por poder bendecirnos, está ansioso por poder darnos la oportunidad de que nosotros podamos ir a Él. Pues él ansía darnos paz. Él está con brazos abiertos, muy atento a que nosotros podamos ir en la dirección donde él puede ayudarnos.
0: Bien, gracias doctor. Vamos entonces en esta hora. A compartir con nuestros amigos sus consultas, ya tenemos varios de ellos listos para hacer las preguntas así que vamos a comenzar con la primera llamada que la hace el señor Roberto, él se comunica desde el hermoso país de Argentina adelante Roberto
2: eh, Buen día Lorey, muchas gracias por tu este, activación de mi país este, doctor elmo me gusto saludarlo este, y agradecido de poder participar este en vuestro programa. Este, doctor Elmo, la consulta es por la colina. Este este nutriente, seguramente usted sabrá, a partir del 1998, fue declarado este nutriente esencial. Este, yo en realidad tomé plena conciencia... Este, ...de su existencia a partir de varios artículos que me llegaron... Este, ...donde organismos importantes de nutrición de, de, del mundo... Este, ...dan la cifra de 550 miligramos de consumo diario... ...algunos portales lo ponen como ingesta mínima... ...otros portales lo ponen como ingesta media... Este, ...y hablan de que tiene una implicancia muy fuerte su deficiencia este, en, en la salud, este, no sé, doctor, si usted habrá tenido este, una investigación sobre este nutriente, este, y en ese caso, si nos pudiera ilustrar, porque, bueno, es una ingesta alta, ¿no?, 50 miligramos, de acuerdo a las tablas que adjuntaban, de contenido de ese nutriente en los alimentos veganos este, vegano, este, da la impresión de ser difícil de, de cumplir esa ingesta diaria, este, no sé si estará sobreestimada la ingesta o, 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 o hay que, que contentar otro alimento. Este, por favor, si pudiera
1: inundarnos al respecto, muchas gracias y que tengan un muy buen día.
0: Gracias, Roberto.
1: Cómo no, gracias a usted por hacernos la consulta. Sabe que en realidad no necesitamos una tan gran cantidad de colina. En realidad usted puede beneficiarse especialmente cuando usted la consume porque está, digamos, ahí incluida en los productos de soya ya el uso de este tipo de producto que puede ser tanto directamente de origen de los frijoles como de los productos que se vienen preparando utilizando este frijol de soya nos da la bendición de nosotros poder tener una buena cantidad de este nutriente no podemos decir que sea un macronutriente pero si sí entendemos que tiene una necesidad porque suple un tipo de situación, especialmente en nuestro sistema nervioso central y también en nuestro hígado. O sea que es necesario en realidad para diversas funciones tal como usted nos estaba expresando. Por lo tanto, usted asegúrese de que este tipo de producto, que más bien podemos decir que pertenece al reino de los lípidos, más bien que a otro tipo de agru agrupación en sí de productos, Podemos decir que este tipo de esfingo lípido va a ser de mucha ayuda para nosotros, especialmente para nuestras membranas, para la conducción de nuestro sistema eléctrico, para la digestión y el procesamiento de algunos productos grasos. De ahí entonces la importancia que tiene nuestro cuerpo y por supuesto, hacer un producto más bien de origen lípido, nuestro cuerpo tiene la oportunidad de conservarlo, de utilizarlo en las cantidades en que esté presente, aunque tal como usted estaba diciendo, cuando se requieren una ingesta mínima, entiendo que si las personas tuvieran una dieta más balanceada, que contuviera una mayor cantidad, por ejemplo, no solamente de productos de soja o soya, sino también otros productos, digamos, como los diferentes tipos de legumbres. Ahí también tenemos una buena cantidad de ellos y lo podemos complementar con las oleaginosas. De este conjunto de legumbres y oleaginosas podemos obtener una cantidad que sea adecuada para nosotros suplir las necesidades de nuestro organismo.
0: Continuamos perdón, con la siguiente llamada que la hace Lupe desde Estados Unidos. Adelante Lupe.
3: Sí, muchísimas gracias. Buen día y gracias por uh, atender mi llamado. Le estoy llamando, esta pregunta es para un sobrino que vive en Bolivia y de allá es muy difícil hacer entrar la llamada, pero le escuchan todos los días. Eh, mi sobrino tiene 35 años y desde los 16 años fue um, diagnosticado uh, está con gota muy severa. Entonces, ahora uh, los cristales eh, están uh, dañando los 10 uh, los dedos de los pies, la rodilla, los tobillos y prácticamente le es muy difícil caminar. Uh, quisiéramos, por favor, si nos puede ayudar alguna alimentación, una, una dieta y qué otros productos, o sea, qué cosas naturales se puede tomar ya que la, los medicamentos que ha tomado desde hace mucho tiempo están empezando a afectar los riñones como la colchicina, alupirinol, eh, diclofenaco y dexametazón, creo que se llama metazón, eh, algo por ahí. Entonces, por favor, doctor, sería tan gentil en ayudarnos, estamos sumamente preocupados.
1: Gracias por hacernos la consulta. Las personas que padecen de gota deben tener en mente que deben eh, entender ciertos factores que son necesarios. Número uno, debe evitar el consumo principalmente de carne, en primer lugar, básicamente de cualquier tipo. También debe entender que el consumo de alcohol tiene mucho que ver con este desarrollo de este problema. A estas personas no se les recomienda la ingesta de café, también agrava el problema y deben ser entonces muy moderados con el consumo de los diferentes tipos de legumbres. Así que repasando, escuche bien, productos de carne, no los puede utilizar ni pescado, ni carne blanca, ni carnes rojas, tampoco va a utilizar huevo el consumo del huevo empeora la condición. No va a utilizar alcohol, no va a utilizar café. Estos cuatro diferentes tipos de productos van a agravar la situación. De ahí entonces que se le requiera a él estar tomando el alopurinol, el metrotexate, la colchicina. Por lo menos eso lo que hace es reducir la inflamación y lamentablemente, pues no logra quitar el problema. Si él deja de utilizar esos productos que mencioné y comienza a utilizar el jugo del apio, celery, lo va a hacer de esta forma. Por cada taza de agua va a licuar unos cuatro o cinco tallos de apio y el jugo de un limón. Va a tomar esto en ayuno, cada mañana, y va a tomar otra vez este tipo de producto una hora después de la cena cada día. Debe también facilitar que el cuerpo tenga una buena ingesta de agua. Si al día él puede tomar por lo menos de dos y medio a 3 litros de agua, esto va a facilitar que esos cristales de uratos puedan ser más fácilmente expulsados, sin que se vayan a juntar en los riñones para producir cálculos de uratos. Por lo tanto, recuerde, esto le va a tomar tiempo, pero si él persiste en hacer esto, pienso que ya en un lapso de unos 7 a 10 días, comienza a notar reducción en la inflamación, en el dolor y en el enrojecimiento. De ahí en adelante, según él siga progresivamente haciendo lo que le he recomendado, él notará una mejoría sustancial. Recuerde que debe aumentar el consumo de frutas, especialmente las cítricas, y todo lo más que él pueda de ensaladas al mediodía. Esto le va a ser de mucho beneficio. También recuerde utilizar en cantidades moderadas las legumbres y las oleaginosas. Por ejemplo, las almendras, las nueces, en muy poquita cantidad las legumbres, frijoles, garbanzos, chícharos, lentejas, consumirlos en cantidades muy moderadas.
0: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
1: He vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja duda.
0: Amigos, continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos al, a, en la línea telefónica a nuestra amiga María. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, María.
4: Sí, buen día, Saludos. doctor Elmo
1: Buenos días.
4: Ya, eh, doctor Elmo, buen día y a Lorena. Mi día. consulta es Lorena, eh, doctor eh, para decirle de mamá, que hablé una vez de mi mamá, que ella tiene problemas como en el rendimiento, pero yo le daba todo lo que me dijo. Ella desayuna batata eh, eh, tiene, ajá, su leche de almendra. Y ella para ella para evacuar con esa cosa, con, ese, con esa fluidez así, como en el ano, dice ella que le duele, y ella está comiendo, no está comiendo carne. Estás comiendo tu líderes bien, que no son plátanos, como usted me dijo la vez, le doy agua. Y ese dolor que ya le llega de aquí en el vientre bajo, así, de la parte izquierda para acá. Y esa, esa inquietud para evacuar, ella perra cuando por poco, pero que le quede eso todo en el año, así. Yo creo que usted no diga algo otra vez para ella, y como floja se siente.
1: Gracias.
4: Muy buen día, doctor. Que Gracias, igualmente. Viene.
1: Gracias. Sí.
4: Gracias, María.
1: Mire, las personas que padecen de esta condición de estreñimiento, que es muy común, deben, además de los víveres, como le dicen allá a los tubérculos, hablamos de la yautía, la yuca, la papa, la batata, ese tipo de productos son buenos, son nutritivos, pero ella necesita productos que tengan una mayor cantidad de fibra, de celulosa, productos que faciliten que el intestino pueda moverse más eficientemente y le pueda ayudar para que al hacer el tipo de contracción que ayuda para que ella pueda evacuar de una manera que sea eficiente, lo pueda hacer con mucha mayor facilidad. Por eso sería más recomendable, por ejemplo, que ella consumiera una mayor cantidad de arroz integral, que consumiera una mayor cantidad de cebada, de trigo integral, ya que estos productos tienen una mayor cantidad de celulosa, de fibra vegetal, que ayudaría para que ella pueda de una manera más fácil evacuar. Además de eso, puede ella utilizar cada día, con cada comida, una cucharada de linaza triturada. Puede ser mezclada, digamos, con unas dos onzas de jugo puro de ciruela. El jugo puro de ciruela ayuda para que se le facilite a ella el poder tener su evacuación y le ayuda para que sea más fácil sin que se tenga que compactar la cantidad de excremento que está ubicado en la zona ahí del recto en sí y de la zona del ano. El tomar agua le hace muy bien ocasionalmente si usted nota que se le dificulta mucho pruebe el proveerle a ella cada día digamos una cucharadita de pulpa de sábila si es posible cada dos horas durante el día esto le va a facilitar también el tener un buen movimiento intestinal si usted puede y le puede facilitar el darle masaje en su estómago en sus intestinos, más bien en todo su abdomen, moviendo en forma circular los, los dedos de la mano y esto va a ayudar para que el intestino sienta ese deseo de una mejor movilización para evitar que entonces se pueda compactar y quedarse rezagado y que le ocasione a ella tanta molestia.
0: La siguiente consulta la recibimos de Julio. Él nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Julio. Aló. Bienvenido.
5: Aló. Gracias. Eh, mi pregunta va más o menos por la misma línea. El asunto es que um, yo tenía usaba la mala costumbre de cuando iba al, al baño eh, me llevaba revista o el teléfono y cosas para para este um, evacuar. Entonces eso me aprobó, me provocó lo um, cómo se llama. Uh, se lo, me están escuchando sí le sí, estamos escuchando obviamente. adelante ah okay este eso eso me, me, me provocó la la um, hemorroides es la que está buscando en la palabra entonces he utilizado muchos productos para la para eso mismo para hemorroides pero como quiera de toda forma este me es molesto ahora mismo eh, lo hago los baños y todo eso, pero cada vez que voy al baño me salen y tengo entonces que varios días para poder que entren otra vez de nuevo dándome los baños y todo eso. Quería saber cómo yo podría hacer y trato de comer saludable, con fibra, tomar agua, pero como quiera tengo esa misma molestia y quisiera saber ¿Cómo podríamos este, tratar de, de, de mejorarlo? Porque son bien molestosos. Ahora mismo tengo ese mismo problema y quería saber qué podríamos hacer. Le
1: escucho. Gracias. Usted puede conseguir pulpa de sábila. Si usted tiene a su alcance el tener la planta de la sábila, que usted pueda cortar una penca, una pala, una hoja, y al cortarla la pueda seccionar por la misma mitad de tal manera que usted pueda introducir un sorbeto, un popote, una pajita, un pitillo, todos son sinónimos de ese tipo de instrumento que usted utiliza para tomar agua de un vaso, eh, digamos solamente sorbiendo, por eso es que le decimos sorbeto, ¿verdad? Si usted lo introduce dentro de la pulpa de esa penca de sábila, ese tipo de popote, pitillo, sorbeto, pajita, se va a llenar completamente de esa pulpa. Este tipo de instrumento lo pone ahora usted en el, en el congelador. Ahí en el congelador, por supuesto, al cabo de unas dos, tres horas, va a estar solidificado. Al cabo de esas tres o cuatro horas, sáquelo, corte un trozo de aproximadamente unos digamos dos pulgadas estamos hablando como de unos 5 centímetros y al usted extraerlo, lo, lo extrae apretando la superficie externa del cilindro y esto le va a facilitarle que usted tenga ahora un supositorio de sábila se lo introduce en el área del ano y usted lo deja ahí tranquilito por lo menos unas dos, tres horas. Esto ayuda muchísimo a reducir la inflamación de esa área, de esas hemorroides. También en la noche puede usted aplicar en la zona hemorroidal vitamina E líquida. Puede usted obtener una cápsula de vitamina E de 400 de mil unidades y la va a directamente a, digamos, a punzar, a pinchar, a hacer un pequeño orificio de tal manera que usted pueda sacar el aceite de esta cápsula de vitamina E y lo pueda aplicar directamente en esa zona de las hemorroides. Hacer esto todos los días. En la mañana aplicarse el supositorio de la pulpa de sábila y en la tarde o en la noche, aplicar la vitamina E ayuda para que usted pueda tener una gran mejoría de su situación. Si usted nota que a pesar de esto todavía persiste el problema, es muy probable entonces que tenga que acudir a hacerse una cirugía de hemorroides.
0: La siguiente consulta la recibimos en esta hora de Ramona. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante Ramona.
3: Sí, buen día, doctor. Muchas gracias por su programa. Ah, lo mío es lo siguiente. Ah, soy una señora de 69 años y tengo eh, aproximadamente dos años padeciendo eh, de endocrinia. Eso me ocasiona un fuerte dolor de cabeza del lado derecho de la cabeza hacia el ojo y el lado derecho abajo. Eso me da...
2: Ramona, disculpe.
3: Si de noche, cualquier hora me
1: Disculpe la interrupción.
3: Señora, cuando me da...
1: Ramona.
5: Disculpe la
1: interrupción. No me da nada. A ver
3: qué usted me contesta acerca de eso. Dios
0: te bendiga. Ramona, no se retire, por Ramona, favor. Mire, Ramona,
1: no se retire, no se Doctor, retire.
0: Sí, sí, Doctor, sí. ella está preguntando sobre es un aneurisma y no dolores alcancé, de cabeza que es... está presentando.
1: Ok, ok, muy bien, gracias. Mire, eh, si usted tiene un aneurisma, en este momento, el desarrollar ese problema requiere una intervención quirúrgica. Este tipo de debilidad en la pared de una arteria, tiene un riesgo muy peligroso en las personas, de tal manera que si usted puede con la ayuda del señor someterse a la cirugía, en este momento es el tratamiento recomendable.
0: Bien, vamos entonces con la siguiente consulta que la hace en esta hora Carmen, ella nos llama desde Toa Baja, adelante Carmen con la pregunta.
3: Sí, eh, buenos días, doctor, y a todos, grandes bendiciones. Quería preguntarle más bien sobre la sinusitis. ¿Qué remedio puedo utilizar? Eh, vamos a decir en este momento que me estoy sintiendo un poquito con ella. ¿Y qué debo evitar para no caer en ese episodio
6: nuevamente de sinusitis?
1: Gracias. Número uno, vamos a descartar el uso de la leche, la mantequilla, el queso, el yogur... Todos los productos que sean derivados de lácteos, debe usted descartarlos. También, si está a su alcance, evitar aquellos alimentos que son confeccionados con harina blanca. Ellos van a facilitar el que usted siga teniendo este problema. Si sí, usted puede también evitar los productos azucarados, notará que va a tener menos inflamación de las mucosas del área de los, digamos, senos paranasales y va a tener una gran mejoría en su situación. Puede también aplicar en cada fosa nasal agua salina. El agua salina facilita el que la mucosidad sea más soluble y pueda ser sacada, ¿verdad? Al usted sonarse su nariz es más fácil descongestionarla. También puede practicar inhalaciones de eucalipto. Puede usted utilizar un litro de agua en el cual usted añada, digamos, algún puñado de hojas de eucalipto finamente trituradas y un trocito de una tableta de, de Alcanfor. Cubra esa olla y cúbrase usted la cabeza con una toalla de tal manera que el vapor que emane de esa cazuela o esa olla, usted lo puede inhalar practicando inhalaciones lentas y profundas durante unas 25 veces. Esto le va a facilitar que ese tipo de vapor húmedo, caliente y, por supuesto, con el beneficio de los diferentes tipos de químicos contenidos en el eucalipto, faciliten que usted pueda una, tener una descongestión de esos senos paranasales una desobstrucción y pueda expulsar todo esto que pudiera estar hasta causándole dolores de cabeza, malestar en el área de su cara e incluso pudiera hacer sentir una sensación de pesadez en la cabeza tenga en mente todo este tipo de situación donde usted puede beneficiarse haciendo este tipo de procedimientos sencillos. Aumente también el consumo de cebolla y el consumo de rábanos. Esto ayuda para que se descongestione la mucosidad que está ahí atrapada.
0: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra pausa y regresamos con más consultas.
1: Las personas que dejan huella no son las más acreditadas, lo son las que se preocupan por los demás.
0: En la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos. 282-5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
1: Clínica
4: Abierta.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y en esta hora tenemos en línea telefónica a González que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, González.
2: Sí, buen día, gracias. Eh, yo sé que es cierto que el sol es bien beneficioso, y, pero hay un problema. El hombre ha causado unos boquetes en, en, una, en un filtro que se llama ozono. Eh, esos boquetes eh, circulan eh, según la tierra da vuelta, ¿verdad? En algunos momentos cubren ciertas áreas de la vieja y permiten pasar rayos muy dañinos a la piel, como uno puede enterarse cuando la isla de Puerto Rico va a estar debajo de uno de esos boquetes para evitar salir al sol en esos momentos, se eh, puede recibir esos dañinos rayos, gracias.
1: Muchas gracias. Mire este tipo de información climatológica usted lo puede obtener de la NOAA National Atmospheric and Space Administration. Este tipo de digamos eh, situación la NOAA NOAA le ayuda para que usted pueda tener la información referente a cómo en esas capas más altas de nuestra atmósfera pudiera estar ocurriendo la presencia del adelgazamiento de esa zona, eh, pues contenida por los diferentes tipos de daños que se van produciendo en forma cíclica en ciertas áreas de nuestro planeta. Hace poco estaba precisamente sobre la zona de la Antártida. Pero algo que sería más práctico para usted, es que usted utilice su teléfono celular, su teléfono móvil, y en la información que se provee referente al clima. Usted puede acceder a tener la información del de índice de rayos ultravioletas. Si este índice está alto, entonces ya usted sabe que va a tener problemas al exponer su piel a la intensidad de los rayos solares, en el horario en que usted está eh, analizando, digamos, la presencia en ese momento de este índice de rayos ultravioleta. Es lo más factible que usted puede hacer. Se puede incluso, eh, digamos, entrar y tener este tipo de aplicación que le da esa entidad, la NOAA, que es la agencia en los Estados Unidos que se encarga de proveer toda esta información sobre el clima para que usted pueda entonces tener este beneficio de poder resguardarse en los momentos donde este índice de rayos ultravioleta esté alto.
0: Tenemos a Norma de la República Dominicana. Adelante, Norma, con la consulta. Continuamos entonces con la próxima llamada que la hace Damaris desde los Estados Unidos. Adelante, Damaris. Ah, sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos.
3: Ah, gracias por tomar mi llamada y gracias por este programa también de todas las ayudas. Um, mi pregunta, y yo voy a, les
0: voy a, allá.
3: ¿Me escuchan
0: ahí? Sí, la estamos escuchando
3: sí le voy a dar el nombre en inglés porque no me lo sé en, en español eh, la condición se llama antifosfolic syndrome blooper la cosa es que mi hija la acaban de diagnosticar esta semana con esa condición y también ella la habían diagnosticado con una condición que se llama eh, Gilbert syndrome ella está ahora mismo bregando con eso encima de reumatoides. Eh, eso pienso que son cosas grandes juntas. Entonces, pues yo pensé en llamar aquí al doctor a ver si tenía alguna sugerencia de algunas cosas que ella pudiera hacer de una manera natural. Porque obviamente la van a medicar, eh, y siempre aquí, por la medicina es así, siempre es sobre medicación y pues yo estoy un poquito nerviosa porque ya ya toma otros medicamentos para otras condiciones que ya tiene y ahora añadirle estos también encima de eso
6: ¿Alguna sugerencia Gracias. que tenga por favor?
1: Sí, hay una sugerencia, mire, está en una situación donde su sistema inmunológico no está trabajando de la forma más óptima posible lamentablemente el cuerpo comienza a atacarse él mismo, el sistema inmunológico de ella la está atacando y esto pues lamentablemente va a estar afectando por ejemplo sus ojos, los va a tener mucho más secos, puede tener también un adelgazamiento de la piel de las extremidades especialmente superiores e inferiores pero mucho más de los dedos, va a tener bastantes dolores articulares, Puede tener dolores musculares y en ese sentido podemos decir que se está manifestando una serie de trastornos de colagenopatías en sí que tienen que ver con el sistema inmunológico. Lo esencial en este caso si está al alcance de ella, evite el consumo de todos los productos de origen animal. Leche, mantequilla, queso, huevos y carne, incluyendo el pescado. El ácido araquidónico que está contenido de una manera abundante en los productos de origen animal, facilita un empeoramiento de la condición porque facilita la inflamación y es lo menos que ella necesita en este momento. Igualmente ocurre cuando se utilizan productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, bizcochos, flanes, chocolates, brazos gitano, tembleque, todo ese tipo de productos va a facilitar que el azúcar trastorne el funcionamiento del sistema inmunológico. De tal manera que si ella ahora deja ese tipo de productos y se concentra en consumir una mayor cantidad de antioxidantes, esto los va a encontrar principalmente en las ensaladas. Todo tipo de ensaladas. Berenjena, berro, brócoli, cebolla, col repollo, coliflores espárragos, germinados, habichuelas, lechuga, maíz, tierno, pepinillo, perejil, quimbombó, rábanos, remolachas, tomates, zanahoria. Ese tipo de productos y los jugos que usted obtenga también, si gusta de estos productos, puede ayudarle para que su sistema inmunológico comience a tener una mejoría haya una menor cantidad de radicales libres, menos inflamación y por supuesto el sistema inmunológico comienza a reorganizarse, a reorientar el ataque para no atacar más las estructuras que pertenecen al cuerpo de ella. Esto es clave que usted se pueda ayudar en este sentido porque de lo contrario va a tener que utilizar los fármacos que le prescriban.
0: La siguiente consulta la recibimos de Sonia. Ella se comunica de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Sonia.
3: Sí, buenos días.
0: Buen día. Eh, mi pregunta
3: es... ¿hello?
0: Sí, le estamos escuchando, Sonia.
3: Ok, la preguntita es esto que al doctor, que yo tengo los glóbulos blancos, me salieron en 370, que están en qué bajito, son los toras, qué
0: es la causa
1: y qué yo puedo hacer para subirlo, si hay algo. Perdone, ¿pudiera repetir otra vez?
0: Doctor, ¿Perdón? ella tiene los glóbulos en 360 y la doctora le dice que es bajito y ¿Qué? está preguntando qué puede entonces ¿Qué? hacer para subirlos.
3: 370,
1: 370. Ok. Estoy pensando que al ver el hemograma o el contagio de células blancas, le salen en 3.7.
0: Debe ser, sí.
1: Debe ser así porque más o menos estos glóbulos blancos deben estar entre 5.5 aproximadamente hasta 10.2 aproximadamente, eh, según se detectan y se reportan en estos reportes de hematología, que son el contagio de células blancas. Y sí es cierto, si sí es de esa forma, utilizando ese parámetro, sí los tiene bajitos. Y desde ese ángulo le puedo decir que sería conveniente, número uno, que usted verifique cómo está la ingesta de folatos, el ácido fólico, y la vitamina B12. La pobre ingesta de alimentos ricos en folatos y en vitamina B12 puede facilitar entonces esa incapacidad de la médula para poder entonces tener la oportunidad de producir suficiente cantidad de células blancas en general, los leucocitos. Por otro lado, también hay situaciones que afectan la médula ósea, la producción de estos glóbulos blancos. Si la persona, por ejemplo, está desarrollando fibrosis de la médula ósea esto va a impedir que se produzca una buena cantidad de estas células blancas. También si sí, hay una destrucción acelerada de los mismos, puede ser por condiciones inmunológicas, pudiera ser porque el vaso también está funcionando mucho más activamente por alguna razón y esto pudiera verificarse con un sonograma abdominal para verificar cómo se encuentra el tamaño del vaso. Eh, generalmente cuando está agrandado va a tener cierta molestia en la zona del cuadrante superior izquierdo, justamente debajo del hipocondrio, del borde de las costillas del lado izquierdo, ahí usted va a sentir bastante malestar, si fuera es el caso. Así que por un lado hay que indagar en relación a la producción, si es porque usted tiene ya algún trastorno donde no se está produciendo suficiente cantidad de células blancas al no tener disponible el ácido fólico y la B12. Por otro lado, pudiera ser que la médula suya se esté tornando más fibrosa o esté sufriendo alguna mielodisplasia. En lugar de mielofibrosis, pudiera estar sufriendo una mielodisplasia. En ocasiones hay fármacos, que pueden estar afectando precisamente el incremento de estos glóbulos blancos en la médula ósea. Y esto hay que indagarlo. Por eso, no deje de ir a su doctora. Si ella le recomienda ir a, a, ir a una hematóloga, vaya, porque sería muy interesante poder a, recopilar la información necesaria para detectar cuál es la razón por la cual usted presenta esta reducción de leucocitos.
0: Bien, continuamos entonces en esta ocasión con Elpidia, ella se comunica de la República Dominicana, delante Elpidia. Bienvenida.
6: Sí, yeah. yeah. Sí. Ok, eh, quiero preguntarle al doctor, quiero preguntarle al doctor, al doctor, eh, un problema que tengo en el pecho. Ya eh, hacen como de eso de tres o cuatro años me han hecho tres catalizaciones y, y no ha salido con nada en mi pecho, todas las arterias me han salido bien ¿y qué es lo que en realidad le han
1: encontrado en, en el la noche
6: pecho? Es que me ataca más el dolor
1: ¿qué pide en... que le
0: han encontrado?
6: Eh, yo quiero decir perdón
0: ¿Qué le han encontrado en las evaluaciones que no, le han hecho? No, no, nada,
6: nada me han encontrado Nada, nada todo, todo mis examen me han salido todo bien Y lo, y en la noche cuando me dan dolor fuerte Lo que tomo es no Okay. Eso es lo que me mejora un poco Y también quiero preguntarle al doctor si la, omega, si la omega 3 De 100 miligramos hace daño
1: Bueno Vamos a ayudarla con el problema del dolor en el pecho. Hay estructuras que se pueden inflamar en el área del pecho que no necesariamente tienen que revelar que usted tenga algún tipo de situación cardíaca. Pero a veces sí hay dolor, por ejemplo, detrás del área del mismo medio del pecho. Ahí nosotros tenemos el compartimento mediastinal y ahí está justamente detrás la zona del esófago. Si sí hay reflujo, porque la persona tiene una hernia yatal, este reflujo facilita la irritación del esófago y produce dolor interno en esa área del trayecto del esófago. Pudiera ser que tenga inflamada la zona donde las costillas se unen al cartílago que une precisamente a ese hueso del medio del pecho, que se llama el esternón. Esta inflamación de ese cartílago da una condición que se le conoce como costocondritis, inflamación del cartílago que va de las costillas al esternón y solamente se alivia como está ocurriendo en su caso cuando utiliza algún tipo de paracetamol o alguna otro tipo de sustancia de estas que son sustancias o analgésicos no esteroidales antiinflamatorios. Esto es lo único que le va a dar esa inflamación. No sé si usted ha recibido algún trauma en el área del pecho. Esto también pudiera estar inflamando esa área de la unión de la costilla con el cartílago. El levantar objetos bien pesados produce también esa inflamación. Hay también inflamación de las zonas de aquellos músculos que componen el área de la base del seno en la dama, que es el pectoral mayor y el pectoral menor. Si usted está cargando, por ejemplo, una bebé durante mucho tiempo, puede facilitar esa inflamación. Si usted está cargando algún balde o cubeta muy pesado cada día o haciendo mucha fuerza cada día con una de sus extremidades, esto también puede inflamar esa zona. Haga un recuento más o menos de lo que le he dicho, vea si hay alguna de estas cosas que le esté afectando, trate de corregirlas.
0: La siguiente consulta telefónica la hace Altagracia de la República Dominicana. Adelante, Altagracia. ¿Nos escucha, Altagracia? Sí,
3: mi pregunta es, yo... Eh, hace mucho me diagnosticaron en la válvula mitral, un prolapso. Entonces, yo quiero preguntarle al doctor... Eh, estoy tomando, estoy tomando Coralacto 81 de vez en cuando, porque la cardióloga me dijo que no me la tomara todos los días. Pero no sé, en estos días estoy sintiendo unas pulsaciones como en el cuello, así como que me, me puya como la cabeza. No sé si si eso tiene que ver con, no sé si, si todos estos días con todos estos problemas, pero yo creo yo... Yo camino como estoy estoy sin trabajo, es decir, no estoy trabajando ahora por por el asunto de, de, de la pandemia. Estoy caminando 30 minutos y yo quiero algunos consejos porque no siento dolor, no siento dolor, gracias a Dios, en el pecho. Pero sí, como que a veces, como hoy mismo, hoy mismo, eh, dolor como en el cuello y así, dijo, bueno, no sé, no sé. No sé si usted me recomienda algo. Bueno, Dios lo bendiga. Gracias, cucharé.
1: Muchas gracias. Mire, hay situaciones, tal como estaba ocurriendo con la dama que atendía anteriormente, que pudieran haber algunos tipos de estructuras cercanas que pudieran estar facilitando este tipo de malestar, de dolor. Digamos si usted tiene algún tipo de nervio en la zona del cuello que esté comprimido. Esto pudiera facilitar dolor en esa zona del cuello. Hay también inflamaciones musculares. Por ejemplo, hay un tipo de músculo muy importante en la zona de nuestro cuello, que es el externo cleidomastoideo. Esto produce dolor e inflamación que va desde la zona del cuello hasta la parte superior del tórax. Hay también, digamos, otros tipos de estructuras que se pueden desarrollar como espolones en esta área del cuello que pueden también dar dolor. Las contracturas de los músculos de la parte posterior del cuello, se llaman los trapecios, pueden dar también dolor y puede esto en cierta forma tratar de reflejarse en áreas cercanas al cuello. Por lo tanto, tenga en mente que en realidad tenemos una serie de situaciones que pudieran estar facilitando esto y que con tomar algún tipo de tableta de estas analgésicas no esteroidales antiinflamatorias pudiera esto ser un alivio, pero en realidad tiene usted que indagar qué es lo que está ocurriendo. Practíquese algún tipo de radiografía del cuello, antero, anterolateral y posterior, o puede ser también eh, lateral exclusivamente, ayuda a saber si hay algún tipo de situación que se esté desarrollando en esa área, ya sea por alguna estrechez del espacio entre las vértebras, porque hay tal vez alguna compresión de una raíz nerviosa o algún otro tipo de estructura como un espolón que se esté desarrollando. O también a veces se puede observar un enderezamiento de la curvatura cervical un indicio de que hay trastornos directamente de contracturas musculares.
0: Bien, vamos en este momento ya a finalizar nuestro programa. No queda tiempo para más, así que agradecemos a los amigos que se comunicaron y a aquellos que no pudieron hacerlo. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos recibiendo preguntas nuevamente para que ustedes puedan entonces escuchar las contestaciones. Así que Agradecemos al doctor por su tiempo también y finalizamos con el siguiente pensamiento.
1: En la Sagrada Escritura, en el libro de Jeremías, los versículos del 11 al 13 dicen allí, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
0: Agradecemos a nuestros amigos por haber estado en sintonía. Nosotros estaremos de vuelta mañana en Contradición Más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.